0: das
1: nações, boa noite família. Aplauda mais forte a Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá para manter o Mineira Kátia todo mês, o que vocês acham? Dizendo que o problema não é quando ele fala, é quando ele fica mudo. Quer ter que fazer aquela cara de... Mas todo mundo passa trabalho, a hora que fica quieto, é verdade, a gente percebe. Os casais aí que querem participar, né? De, se apresentem para o Luan, olha a bomba que eu estou te mandando, Luan. Se apresente para o Luan, procure o Luan, mande fotos para o Luan, mande um vídeo falando sobre sua vida. <risos> vai ter audição, vai ter audição para recado. Os casais vão vir arrumados demais. Boa noite família, que bom estar tá aqui. É um final de semana que a gente está terminando, né? Vamos colocar que hoje ainda é clima de originais, mulheres? Aleluia! E a casa estava em ordem? Mais ou menos. Os filhos tomavam banho. Como é que estava o negócio? Não precisa escovar o dente, não precisa fazer nada. Homem, vocês estavam com saudade? Quinta-feira, 20 horas, HQD, hein? Uh, uh, uh. 20 horas, meu irmão, quero ver o rua aqui. Quinta-feira, 20 horas, HQD. Vai ser um tempo espetacular, eu vai fazer grandes coisas. Teve um homem que falou para mim, Passou quando que nós vamos fazer a nossa conferência? Eu falei assim, rapaz, eu sou a camisa para botar sem homem aqui na quinta-feira. Se a gente fizer uma conferência de homens. Quem, quem vem? Quem, quem é um homem que vem aqui? <risos> tá bom, vamos pensar nesse caso não me animou muito, mas vamos pensar vamos orar a Deus fala Deus, fala porque esse uhul aí não está falando sabe queridos, a gente está vivendo esse tempo maravilhoso em Deus esse tempo falando a respeito da originalidade né e nós vivenciamos três dias incríveis aqui na, nessa conferência eu digo nós porque eu vim né Fiquei lá em cima, né, na arquibancada, só curtindo, como as mulheres receberam, meu Deus, valeu a pena demais, não mulheres? Ah, valeu muito a pena, foi um tempo sobrenatural, Deus sempre surpreende, da onde você acha que não vem, vem, da onde você acha, não sei quem é, ali que vem, ali que Deus faz, na sua infinita sabedoria, na sua multiforme sabedoria, Deus vai trazendo sempre coisas novas e maravilhosas, né, e quero também, né, honrar minha esposa maravilhosa que comandou tudo isso I love you. tô com saudade, estou com saudade quero uma correria, um ente sai, não, não para é verde, é rosa, é azul e sai, não amassa, não senta aqui e, sabe, é um negócio, não me abraça por causa da maquiagem, é foi um isolamento Voltamos ao Covid, voltamos ao Covid nesse final de semana. Mas está valendo. Está valendo, está valendo, está valendo e tudo certo. E hoje era o descanso, amanhã, não sei, vamos ver. Estamos aí, estamos esperando, né, Vitinho? Estamos aguardando. Então, Deus está. E hoje de manhã foi um tempo muito gostoso da presença de Deus aqui nessa manhã. Deus falou mesmo muito forte ao nosso coração em cima daquilo que Deus vai ministrar agora também conosco e o que eu percebo é que está chegando um tempo assim de, de graça, de intimidade, de aproximação, de verdade sabe sabe o cumprimento do, dos versos bíblicos, sabe se você me buscar, sabe com todo o teu coração, com todo o entendimento eu vou me deixar achar sabe aquela coisa assim, o Espírito Santo facinho, facinho para nos tocar e nós temos que estar facinho também para ser tocado por Ele, então eu percebo isso, que é um tempo se você se tornar um pouquinho sensível, Deus vai fazer muito com você, amém? o tema dessa noite é tudo começa numa entrega tudo começa numa entrega se entregar, se render, renunciar tudo começa nisso então a gente percebe que quando você se move em direção a uma entrega, a uma renúncia você percebe que coisas vão acontecendo sabe, aquilo que parece complicado demais começa a se abrir há um movimento dos céus a favor daqueles que se entregam a favor daqueles que de verdade se rendem a favor daqueles que dizem, Senhor eu não consigo eu não consigo, a minha força não vai mais Sabe, eu esgotei total, mas eu creio que tu podes fazer. Deus está esperando essa declaração de você. É uma declaração difícil demais, porque a gente gosta de de ter controle, de ter a a nossa potencialidade sendo exercida. Mas esse momento de rendição é o momento que Deus espera do homem. Aquilo que você consegue entregar, fala muito sobre o quanto você irá receber. Sabe, querido, a proporção que você consegue entregar para o Senhor diz muito a respeito da proporção que você vai receber dEle. Quando você tem um coração que retém muito, que segura muito, que duvida muito, que, que não se entrega muito, você vai receber nessa proporção, ou seja, migalha da mesa. Agora, quando você tem um coração leve, quando você tem um coração, sabe, completamente depositado em fé e você entrega, você renuncia, você se prostra você vai receber nessa proporção, e é por isso que está havendo uma aceleração muito grande nas pessoas que chegam, conhecem a Jesus, se rendem, se prostram, e daqui a pouco a pessoa está, sabe, o vento do Espírito está soprando sobre ela, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios, uau, mas por quê? Tem entrega, enquanto outras pessoas estão fazendo contas, estão pensando em como vai fazer, entregando parcelado para o Senhor, pai, eu vou te entregar primeiro a minha vida, depois eu entrego a finança, depois eu entrego meus filhos, depois eu entrego minha empresa, depois eu entrego os meus sonhos, estou entregando parcelado para o Senhor, você vai também receber, mas você vai receber parcelado, e às vezes essa parcela vai doer, vai machucar, porque você quer viver coisas incríveis agora, sim ou não? Eu quero, se você não quer, eu não sei, mas eu quero, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero viver a vida abundante, eu quero ser cheio da presença de Deus agora, não quero esperar mais não, mas isso tem muito a ver com a tua entrega. Um verso-chave da Bíblia que virou as nossas vidas, João 3,16, fala a respeito de uma entrega. O que que fala para nós? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, quando Deus resolveu ser intenso, Ele fez uma entrega. Quando Deus resolveu mudar tudo o que estava acontecendo, ele fez uma entrega, ele renunciou o seu único filho, ele resolveu fazer uma troca, ele resolveu semear um para colher todos, ele resolveu soltar aquilo que ele tinha para ganhar todos que ele não tinha. O problema é que você quer reter o que você tem, achando que dessa forma você só não vai perder, parábola dos talentos mas você vai perder isso também que você está retendo então Deus libera o seu único filho para ganhar todos nós como filho então do único, do primogênito, do unigênito ele passa a ter Jesus como primogênito e toda uma multidão de filhos vindo a partir de Jesus então se a entrega é abundante querido a colheita é abundante se a entrega querido é abundante, é solta, sabe? Você tem uma, uma facilidade em entregar para o Senhor, em se render para o Senhor. Espere o movimento dos céus a teu favor. Espere. Deus está louco para te abençoar, ele está louco para te abraçar e para cuidar de você. Deus entrega seu único filho para receber uma geração inteira de volta. Isso é incrível. Esse é o movimento de Deus: dar para receber. Ele nos ensina isso o tempo inteiro. Eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. É um texto que fala muito ao meu coração e que grita a respeito disso que nós estamos falando. Gênesis 22, a partir do verso 1, diz assim. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaac. Isaac. A quem você tanto ama e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe... Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio levou fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse, pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, arrumou seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão, não toque no rapaz. Disse o anjo, não lhe faça mal algum, agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Avé Giré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio, no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: Uma vez que você me obedeceu, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas, tudo isso porque você me obedeceu, amém? Glória a Deus, sabe querido, essa história fala muito aos nossos corações e precisa gritar aos nossos corações a respeito de entrega, tem uma canção dos arrais que discorre em cima desse texto, uma canção linda e e sempre que eu ouço essa canção e, e obviamente você que já leu, Você fica pensando no movimento de Deus e principalmente no movimento de Abraão nessa caminhada. Mas o começo do texto fala que Deus estava colocando Abraão à prova. Deus estava colocando Abraão à prova. Deus queria provar, Deus queria testar esse esse homem. Esse homem realmente para ver se tinha um coração com ele. Se nada tinha atrapalhado a comunicação entre Deus e Abraão. Se um filho que Deus deu não estava atrapalhando a comunicação entre Deus e Abraão Deus prova Abraão através de um filho, através daquilo que ele tinha dado Deus vai provar você através daquilo que ele deu para você Deus vai provar você através daquilo que ele deu para você então de repente com Abraão, Abraão foi um milagre não podia, perdão, Isaac foi um milagre não podia ver Isaac Abraão e Sara já na sua velhice, Sara estéreo Deus vem, visita, o anjo fala vem Isaac, o filho da promessa então Deus deu a Abraão para provar, Deus pede a Abraão querido, eu não sei o que, que Deus te deu mas Deus vai te provar pedindo aquilo que ele te deu e não aquilo que você conquistou Deus vai te provar pedindo aquilo que ele te deu e não aquilo, sabe, que pediu para o teu vizinho às vezes você pensa assim ah, Deus pediu para fulano aquilo ali eu vou dar aquilo lá também não, não é assim Deus vai te provar pedindo para você aquilo que ele te deu o maior milagre na tua vida, aquilo que você achou que não dava, é ali que, Deus vai pensar, é ali que Deus vai pesar para dizer assim, será que Ele está comigo ou será que Ele está com milagre? Será que Ele ainda é comigo, será que Ele ainda me ouve ou Ele só me ouviu até o milagre? Será que Ele ainda tem os ouvidos abertos para mim ou Ele está pronto para entregar de volta aquilo que uma vez eu dei para Ele? Deus vai te provar naquilo que Ele te deu, Deus vai te provar no maior milagre que você já viu na presença dEle. Nós vemos algumas coisas acontecendo aqui. Só tem problema em entregar quem acha que gerou e não que recebeu. O que, é que acontece? Tem muita gente que acha que gerou o que tem hoje e não que tenha recebido dos céus. Abraão tinha certeza e convicção de que Isaac veio da parte de Deus, de que era um milagre. Não foi ele que gerou, não foi as forças dele, não é a conquista dele. E eu sempre falo na parte de dízimo e oferta, não dizime nessa casa e muito menos oferte nessa casa se você acha que o dinheiro que está no teu bolso foi você que conquistou, foi você que gerou pelo teu conhecimento, pela tua habilidade natural, agora se você acha que foi Deus quem entregou para você, se você tem certeza que é Deus quem tem trazido essa abundância para a tua vida, faça a sua parte, entregue ao Senhor. Então o que nós percebemos nesse texto é que Abraão tem uma consciência, Deus está falando com Abraão, num alto nível, um homem que já tinha experimentado Deus, Deus só prova quem já experimentou ele, Deus só prova quem tem experiência com ele, então Abraão estava ali, e de repente Deus aborda esse homem, Deus prova nosso coração pedindo aquilo que a gente mais dá valor, alguns é o tempo, outros dinheiro, outros fama, influência, outros conhecimento, e aí vai, cada um de nós aqui tem alguma coisa que a gente dá mais valor, Uns podem ser dinheiro, outros podem dizer, não, eu tenho dinheiro, então não é isso que eu dou valor, não. Mas eu dou dou valor para a minha, para a influência que eu tenho. Eu dou valor para o meu nome, isso eu dou valor demais, eu dou valor para o meu tempo. O meu tempo, isso ninguém mexe. Então você tem o teu tempo, você faz a distribuição do teu dia, e de repente não sobra um quarto de horas ali para você depositar diante do altar então cada um tem algo que você dá muito valor, é nisso que Deus vai te provar, é nisso, Deus não tem padrão querido, se Ele prova alguém numa finança, depois prova alguém no tempo, prova alguém pedindo a influência, pedindo a fama que a pessoa tem, e quando Deus pede não é para sacrificar, Deus pede para consagrar, é diferente, é diferente demais, então Deus vai provar cada um de nós dentro daquilo que Ele sabe, que a gente pode em algum momento reter e não devolver mais para Ele, agora no momento que você percebe, não senhor está aqui é teu, eu te entrego o meu maior tesouro é o meu tempo o meu maior tesouro sabe, é o nome que eu construí o meu maior tesouro, sabe, são as minhas finanças, o meu maior tesouro é o conhecimento que eu adquiri está aqui tudo no altar Deus pede para Abraão e Isaac era o maior tesouro de Abraão, Isaac Aquilo aquilo que você mais retém é a chave para a sua aceleração De repente você vai fazer um autoexame Eu sempre falo, mas é bom lembrar Querida, essa palavra é para você Diga assim, é para mim mim. Não é para o meu vizinho A gente está ouvindo Meu Deus, se fulano estivesse aqui ouvindo Não, é para você Essa palavra é para você Deus está falando conosco aqui nessa noite Com o pessoal que está em casa Essa palavra é para nós, preste atenção Aquilo que você mais retém É a chave para a sua aceleração você está segurando, você não está entregando o teu tempo para o Senhor, você não está entregando o teu conhecimento para o Senhor, você não está entregando habilidades ímpares para o Senhor, você não está entregando, sabe, de repente as suas finanças, você não está entregando algo profissional que você é, você não está consagrando e você está chorando, você não consegue ir para um outro nível, porque você está retendo aquilo que vai te acelerar, você está segurando aquilo que vai te acelerar, Abraão sobe com Isaac e desce com todas as gerações Abraão sobre com um único filho mas desce do Moriá pai de multidões aquilo que você mais retém vai ser a sua aceleração ah eu estou cuidando disso aqui, eu enterrei parábola dos talentos coloque na mão daquele que sabe distribuir coloque na mão daquele que sabe multiplicar coloque na mão daquele que faz cinco pães e dois peixes alimentar uma multidão coloque nas mãos dele, consagre, vocês estão comigo sim ou não? eu me lembrei quando estava pensando em tudo isso na oferta da viúva a oferta da viúva pobre não ficou conhecida pelo valor que ela entregou mas sim por aquilo que ela não reteve sabe por quê? porque o texto diz em Marcos, uma das citações Jesus chamou seus discípulos e disse, eu lhes digo a verdade essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela em sua pobreza deu tudo o que ela tinha. Agora pense comigo, olha como a conta de Jesus é diferente da nossa. Jesus estava do lado do gasofilácio, é isso que o texto fala, e ele estava observando. Então aqueles homens vinham e entregavam grandes valores, mas era daquilo que sobrava. Mas interessante Jesus fala assim, ela deu mais do que eles mas ela não deu mais do que eles na proporção de que nós estamos acostumados a ver porque aquela mulher deu duas moedas e aqueles homens devem ter descido muitas coisas porque eles tinham muitas riquezas e aí Jesus fala, não, não foi o que ela colocou, foi aquilo que ela não reteve ela deu tudo então o segredo está naquilo que você está retendo que você ainda não entregou para o Senhor aquela mulher não segurou nada, aquela mulher deu tudo então o maior valor não eram as duas moedas dela e as 50 mulheres daqueles outros homens que de repente depositaram é porque aquela mulher olhou para Jesus e pensou assim ei, aqui está tudo para ti eu consagro tudo aos teus pés eu consagro tudo aos teus pés mas de repente nós paramos e a gente faz contas a gente analisa a gente pensa no amanhã, no hoje, no ontem e agora como vai ser mas quando Jesus pede algo específico para você consagra ele confie nós não podemos viver uma fé querido, uma fé natural uma uma fé humanizada não existe fé humanizada a fé é o valor do reino de Deus ou seja, é sobrenatural não dá para fazer conta com a fé não dá para fazer conta então ela deu mais do que eles mas não aos nossos olhos somente aos olhos de Deus porque ele viu que ela deu tudo ele viu que ela deu tudo Voltando para Abraão, na manhã seguinte, levantou cedo e partiu para seu destino. Pense comigo agora. Deus acessa Abraão. Deus fala com o coração de Abraão. Querido, Deus prova Abraão. E Deus fala aquilo que ninguém quer ouvir. Sabe quando tem um profeta na casa, que tem fama, o profeta de ser bom... né, De trazer uma palavra que todo mundo fica assim Ninguém encara o profeta Eu lembro quando a pastora Pérola Vinha aqui, as primeiras vezes Ela descia, dava uma circulada na igreja e ninguém olhava para ela Todo mundo olhando aqui para o lado O medo né, de de vir assim Tá, 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 tá E de repente Deus vem e fala com Abraão Aquilo que ele não queria ouvir Deus, isso não Fala isso para mim não Fala isso para mim não, Deus De repente é por isso que às vezes a gente busca tão pouco o Senhor, que a gente não quer ouvir o que Ele tem para falar. Mas Deus fala, vou colocar Abraão à prova e eu vou pedir o seu filho. E o texto repete por três vezes o seu único filho, o filho da promessa, o filho que Deus deu. E o interessante, por isso coloquei aqui, qual foi a resposta de Abraão? Na manhã seguinte, levantou cedo e partiu para o seu destino. Abraão não retrucou. Abraão não fez uma semana de oração. Às vezes o fulano vem aqui se aconselhar comigo. Eu dou um conselho, ele volta para casa. Eu assim, mas que não botou em prática? Falei, não, pastor, eu fui orar. Então porque tu veio falar comigo. Ou você acredita que eu sou boca de Deus para a tua vida, ou você não perde o meu tempo e o teu vindo aqui. Ah, Deus falou comigo, pastor, para fazer um negócio. Você fez? Não, eu estou orando. Ué você está reorando, você está vendo se Deus muda de ideia, você está vendo se Deus se arrepende, do que Ele mandou você fazer, é isso? Não, não pastor, é só para ter certeza, meu irmão, então se você não tem certeza que Deus falou, então não fala que Ele falou, Deus falou a Abraão, ele teve certeza que foi a voz de Deus, sabe o que aconteceu? no outro dia ele levantou cedo, olha só aí que o pessoal que levanta tarde, ele levantou cedo, o segredo é levantar cedo, 5 horas da manhã tomar um banho gelado esquece isso depois apaga da gravação mas é bom sim estou conversando aí com o doutor aí, é bom, é bom, eu não consegui ter coragem ainda mas é bom no verão eu consigo, no inverno é difícil na manhã seguinte levantou cedo e partiu para seu destino por que você demora tanto para fazer aquilo que Deus mandou você fazer agora essa pergunta é para você não olha para a esposa, ameaça. Não olha para o marido dizendo, não, não, é para você. Por que, que você está demorando tanto para fazer aquilo que Deus mandou você fazer agora? Por quê? Deus mandou fazer, você fazer coisas específicas. Deus mandou você sair de um lugar, Deus mandou você ir para outro lugar, Deus mandou você terminar um negócio, Deus mandou você começar outra coisa, Deus mandou você, sabe, paralisar algo na sua vida, Deus mandou você acelerar algo na tua vida, Deus mandou você entregar algo no altar, mas você não fez você está adiando, você está trazendo a responsabilidade para você, sendo que essa responsabilidade é de Deus, porque quando Deus está no comando, querido, a responsabilidade é dEle, quando você está no comando, a responsabilidade é sua, é diferente demais, então você está retardando aquilo que Deus quer fazer, entregue agora o que Deus mandou você entregar já há algum tempo, você precisa abrir mão, você precisa entregar aquilo que Deus já mandou você entregar, você precisa parar de se enrolar, você precisa parar de se enganar, nós estamos vivendo aí no período, nunca se falou tanto a respeito de procrastinação, de você deixar para amanhã aquilo que é a tarefa de hoje, e se nós pensarmos a respeito do evangelho e do mundo cristão, isso também é uma grande verdade, Deus está mandando você consagrar sua vida hoje, Deus está mandando você trazer os seus filhos para a casa do Senhor hoje, Deus está mandando você consagrar tudo que você tem, que você é, hoje, Não é amanhã, não é depois que der certo, não é depois que você virar a chave, não é depois que você virar o ciclo, é agora. Ah, quando eu casar eu vou vir para a igreja, quando eu tiver um filho eu vou vir mais forte, quando eu não sei o quê, não é isso, é balela, é conversa fiada, é conversa. Você está demorando para fazer coisas que Deus já mandou você fazer. Deus não vai repetir, querido, Deus não vai repetir. Deus vai esperar você fazer. É interessante demais que o texto fala a respeito de uma jornada de três dias. Uma jornada de três dias. O texto fala que Abraão chama dois de seus servos, equipa ali o jumentinho, coloca ali a lenha, pega o filho pela mão e ele começa a jornada em direção a Moriá. E durante três dias eles caminham, acampam, caminham, durante três dias. E quando ele aponta e enxerga, lá é o lugar onde eu vou fazer a entrega. Lá é o lugar onde eu vou levantar o holocausto. Lá é o lugar onde eu vou obedecer a Deus. Lá é o lugar onde eu vou sacrificar aquilo que Deus me deu. Sabe o que que Abraão faz? Sabe o que que Abraão faz nesse momento? Ele olha para os céus e diz assim, vocês ficam aqui. Agora eu vou sozinho com o meu filho. Agora eu vou sozinho com o objeto de sacrifício. Existem pessoas que você vai ter que deixar para que você possa fazer o sacrifício que Deus quer existem pessoas que você vai ter que dizer não, você fique aqui porque agora eu vou ter que fazer algo e de repente lá na frente você vai me atrapalhar existem pessoas que você vai ter que mandar esperar para você poder entrar e viver o milagre que Deus está esperando para você existem pessoas que Jesus mandou sai do quarto, deixa eu sozinho com essa menina aqui que ela vai voltar a viver, ela está só dormindo existem pessoas que em momentos, querido não vão fazer parte da sua vida então Abraão caminhou com aqueles servos imagino de repente um pouco mais íntimos ele escolhe dois para levar e está na jornada mas quando ele avista o ponto onde deveria sacrificar onde deveria entregar ao Senhor aquilo que o Senhor pediu ele falou, agora vocês ficam aqui eu não posso me distrair não pode ter outras vozes lá comigo vocês ficam aqui é interessante isso nem todos que estão hoje com você entenderão o seu ato de renúncia Alguns ficarão pelo caminho Nem todos que estão hoje com você Vão entender o teu ato de renúncia Eles vão ter que ficar pelo caminho eu não estou entendendo o que você está fazendo na igreja, eu não estou entendendo porque você dizima, eu não estou entendendo porque você oferta, eu não estou entendendo porque você faz uma escola teológica, eu não estou entendendo porque que você está amando pessoas, servindo essa cidade, eu não estou entendendo porque que você é um voluntário nessa cidade, nessa comunidade, eu não estou entendendo o teu sacrifício de tempo. Eu não estou entendendo o teu sacrifício financeiro. Essas pessoas, querido, vão ter que ficar. Porque elas podem te atrapalhar no momento em que você vai ter que ter a maior sensibilidade para ouvir a Deus. Sabe por quê? Vem comigo nisso. O que aqueles servos fariam se vissem Abraão prendendo o filho sobre as lenhas do holocausto? Diga para mim, pensa comigo na cena. Abraão segue com aqueles servos. Os servos sobem o moriar. Uma segunda versão da história. Aqueles homens veem Abraão, mas de repente, eles veem Abraão pegando o menino, colocando sobre as lenhas, pegando uma faca, um cutelo, em sã consciência, alguma coisa ia acontecer naquele lugar. Alguém podia entrar em defesa daquela criança, alguém ia gritar, A Abraão, você está louco, o que, é que você está fazendo? De repente essas coisas acontecem com você no momento que você está indo para fazer aquilo que Deus quer. Alguém está gritando no teu ouvido, não faça. Que a pessoa era para ter ficado no caminho. Você era para ter ido sozinho fazer aquilo que Deus mandou você fazer. De repente aqueles homens iam fazer uma gritaria em cima de Moriá. E sabe o que, é que acontece quando tem barulho? Sabe o que, é que acontece, querido, quando tem gente no lugar onde não é para estar? Você perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ei, Deus não queria Abraão Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão Naquele momento em que Abraão pega A faca, pega o cutelo Para sacrificar o filho O anjo do Senhor grita novamente Abraão, Abraão, ei Se aqueles homens estivessem gritando também Se aqueles homens estivessem ali agarrando Abraão Dizendo não é Abraão poderia não ter ouvido mais nada E sacrificado Isaac Mas não era Não era e por ele ter deixado aqueles homens no meio do caminho, ele estava sensível à voz de Deus e no momento certo Deus falei: Ei, era só até aqui, eu não queria que você matasse, eu não queria que você sacrificasse, eu queria que você consagrasse. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com a religião? A religião sacrificou muitas pessoas. A religião sacrificou profissões, a religião sacrificou sonhos, a religião sacrificou destinos. E por isso nós vemos tantas pessoas, sabe, simplesmente enfermas na fé. Porque Deus não queria a tua profissão, Deus não queria que você sacrificasse quem você é. Deus não queria sacrificar o teu sonho profissional, Deus queria apenas que você consagrasse a Ele. Mas de repente você levou pessoas junto de você que não deveria ter levado e no momento em que Deus gritou não, não faça, não para a faculdade continue, acelere nesse destino você não ouviu mais a voz de Deus porque tinha muita gente gritando ao teu redor e você sacrificou aquilo que Deus não mandou sacrificar ele só queria que você consagrasse ele só queria conhecer o teu coração e saber que não tinha nenhuma interferência entre você e ele Mas tinha muita gente fazendo barulho. E você não conseguiu ouvir. E hoje você vive uma realidade que não foi a realidade que Deus sonhou para você. Deus não queria matar Isaac. Deus só queria ter certeza de quem era Abraão. Deus não queria matar os teus sonhos e não quer. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer a tua profissão. Deus não quer a tua fama. Ele só quer que você consagre tudo isso para Ele ele só quer saber se ele pedir, se você vai vir no altar e vai entregar, é isso que ele quer saber, é isso que ele quer saber, se ele falar aos seus ouvidos, você vai se levantar cedo, e você vai em direção àquilo que ele mandou você fazer, você não vai titubear, você não vai parar, você não vai buscar uma segunda opinião, você não vai ficar inventando propósito quando Deus já mandou fazer, você vai obedecer e realizar, é a entrega É a renúncia O barulho das pessoas ao nosso redor Pode nos impedir de ouvir o próximo comando de Deus Ei hey, Deus vai nos dando comandos Eu estava conversando com Maurício Alu nessa, No almoço eu falei Deus não fala assim, ó, vai lá Deus fala assim, vai ali Depois dali, vai ali Agora vai ali E um dia você chega lá Deus vai dando pequenos comandos Abraão, sai da tua terra e eu vou te mostrar para onde você vai, o primeiro passo era sair, depois ele foi mostrando a direção que deveria seguir, sabe queridos, preste atenção naquilo que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, aquilo que você está retendo, vai ser a maior aceleração da tua vida, você está cansado, você está fadigado, você está estressado, porque você está retendo aquilo que você deveria entregar, Deus não quer o que você tem Deus quer quem você é a única forma de Deus nos ter é quando nos dispomos a entregar o nosso maior tesouro essa é a única forma de Deus nos ter e aí eu me lembro também do jovem rico acessando Jesus perguntando a respeito de ser perfeito de alcançar a perfeição ei bom mestre o que eu posso fazer para alcançar a perfeição? E olha como esse jovem, esse jovem querido, no padrão de hoje, ele era um religioso perfeito. Porque quando Jesus começa a ilustrar e discorrer falando a respeito dos mandamentos, Jesus cita alguns dos mandamentos, não adulterarás, não matarás, honre teu pai e tua mãe, ame teu próximo, o jovem se posiciona, ei senhor, essa tarefa está feita, ele era um religioso Ele fazia a lição de casa certinho Ele vinha no culto Ele ia no GC, ele ia no expansão Ei Ele fazia direitinho Mas aí vem o ápice Aí vem o ápice A entrega Aí vem o ápice A entrega Querido, a religião nunca Vai permitir com que você entregue Nunca Então Jesus fala assim não, então faz o seguinte pega tudo que você tem vende e dá aos pobres final da história o coração e o semblante do jovem se entristece e ele fica pelo caminho ele não tem forças para entregar aquilo que Deus pediu para ele ele não tem forças Jesus não precisava daquilo Jesus não precisava daquilo ele precisava daquilo de repente hoje, as tuas forças estão esgotadas, de repente hoje você tem um cansaço que você não sabe de onde, porque Deus quer algo, que só você sabe o que é, pare de olhar para o lado e buscar padrão, eu torno torno a dizer, para alguns vai ser um valor financeiro, para alguns é o conhecimento, para alguns é o tempo, para alguns é a fama, a influência, é uma série de coisas que nós carregamos e portamos, não existe um padrão, não existe um padrão. Então aquele jovem sofre, porque no momento de ele entender quem era o provedor, quem era o Senhor, ele não consegue entregar. Decida-se, ou você é provedor ou Deus. javé Jiré é o Deus de provisão. Do verso 15 a 18, diz assim. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo, seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar, seus descendentes conquistarão as cidades e seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas, tudo isso porque você me obedeceu vocês estão entendendo o que a gente está retendo? vocês estão entendendo o que você está retendo na sua vida e debaixo das gerações que vem atrás de você? você está entendendo isso? Abraão estava sendo provado, querido, não era para o seu bem estar Abraão estava sendo provado para Deus olhar para ele e falar assim agora eu vou te fazer pai de multidões você não teve problema de trocar o teu único filho por uma multidão Você não teve problema, você não teve problema de entregar as duas moedas que era o teu todo, você não teve problema, você não teve problema de entregar os barcos cheios de peixes, como Pedro na pesca milagrosa e abandona tudo e começa a seguir a Jesus. Você não tem problema em entregar aquilo que você sabe que foi Deus quem te deu, você não tem problema, então você vai, você lança, você deita diante do altar e você fala, Senhor está tudo aqui, é teu, Abraão sobe com o filho E desce como pai de multidões De repente hoje você tem uma coisa Uma única coisa você tem aí Você está segurando, guardando Você tem medo de perder E Deus só está pensando assim Eu queria fazer tanto com você Só que você tinha que entregar isso para mim Eu não quero sacrificar o que você tem Eu só quero que você consagre o que você tem eu não quero sacrificar, eu não quero sacrificar Isaac, eu não quero matar Isaac, mas eu quero que você consagre, de repente você tentou, você já chegou num ambiente onde você quase conseguiu, mas tinha muito barulho ao redor, e você não conseguiu, porque algumas pessoas falaram, não faça isso, você é bobeira, você está fazendo errado, você não deveria ter feito isso, você ouviu a segunda voz, Abraão não ouviu, Abraão levanta cedo, deixa alguns pelo caminho e quando sobe ele ainda está sensível para ouvir Deus falando com ele essa noite Deus está falando no teu coração Deus está falando a respeito de uma entrega, você sabe o que é a pior coisa é quando a gente vem para a presença de Deus terceirizando tudo que vai acontecer nada é para mim eu faço anotações quando faço? porque eu fico ali cara é isso, Mas Deus falou, é para mim se eu estou lá, é para mim, se eu não tivesse, não era, mas se eu estou, é para mim, de repente você está pensando, não, mas eu não tenho mais, quem quem vem nessa onda de que não, não tenho nada, já entreguei tudo para o Senhor, é um grande engano, o tempo inteiro nós estamos retendo coisas, escondendo coisas de Deus, e nessa noite Deus está falando com você de forma muito específica, consagre, não é sacrifício, é consagrar, eu quero fazer mais com você eu quero que você vá além eu quero te colocar num outro nível eu preciso te colocar num outro nível fico de pé, eu quero orar com você sempre que falamos a respeito de entrega sempre que falamos a respeito de renúncia Sempre que falamos a respeito de dar, a semana passada eu falei com você. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas, falando com o pastor Elton no um bate-papo. E eu falei: a gente precisa prestar atenção no que a Bíblia fala, a gente precisa prestar atenção. Por isso que a Bíblia nos chama para meditar. Meditar é ler e prestar atenção no que leu. Quando a Bíblia fala muito melhor é dar do que receber, o que, é que ela está dizendo? É melhor dar, de verdade. Só que nós estamos sempre nos colocando na posição de receber. A gente já se coloca na posição da miséria, a gente já se coloca na posição de inferioridade. A gente se apequena nesse movimento. Você vai num restaurante de 60 meses e pensa, uau, se alguém pagar essa conta hoje, miserável. Você tinha que desejar pagar a conta, porque muito melhor é dar do que receber. Você já está se colocando na posição errada. A gente não pode pensar dessa forma. Nós temos que destravar a nossa mente. Nós temos que avançar para o novo tempo. Nós temos que avançar para aquilo que Deus quer fazer conosco. Mas você vai precisar entregar coisas para que Deus possa mover em você. Deus está colocando pessoas à prova aqui nessa noite. Nessa palavra. Deus tem te pedido coisas e você sabe. Deus tem te pedido coisas e você sabe o que é. Sabe, querido, eu vou te dizer dói muito mais entregar coisas que nós somos do que aquilo que nós temos, dói muito mais, sabe, eu sofri muito mais quando eu tive que sair junto com a crise da liderança, por exemplo, do pastoreio dos jovens, porque eu me sentia parte daquilo tudo e aquilo me machucou e me feriu por muito tempo, me machucou muito sair do do tempo que eu ministrava louvor e que eu tinha, sabe, que eu via e que de repente sonhava com coisas na música Então abrir mão entregar aquilo doeu muito mais do que entregar algo financeiro. Dói muito mais entregar quem nós somos do que aquilo que nós temos. Se você não consegue entregar o que você tem, você nunca vai entregar o que você é. Porque você parou no primeiro nível. Você está apaixonado pelas suas conquistas. Você nunca vai chegar no nível de entregar quem você é. Se você não conseguir entregar o que você tem. Deus está falando nessa noite ao teu coração E eu torno a dizer A gente sobe com uma mente de sacrifício Mas a gente desce com uma mente de consagrado No momento certo, sem as pessoas erradas Deus vai falar, ei, Eu só queria você e agora eu entendi que você é comigo Você subiu como alguém que tinha uma única coisa Mas você vai descer desse monte de provisão Entendendo quem eu sou, Jeová girei. Agora eu me manifesto na tua vida de outra forma. Feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor nessa noite. Procure, querido, na tua mente, procure no teu coração. O que mais você tem retido? O que, que você tem separado? Se Deus falasse hoje para você, entrega isso para mim, o que você não teria coragem de entregar? Pense, reflita, não pense em ninguém mais, pense a respeito de você. De repente é aí que mora o segredo da tua aceleração De repente é aí que mora o segredo de você ser colocado num outro nível de fé Num outro nível de entendimento, de compreensão O teu abatimento que ele está escondido Atrás disso que você está retendo e segurando Fale com o Senhor nesse instante de pé, de joelho, sentado Fale com ele, procure Procure um alinhamento de pensamento com o Senhor nessa hora
0: Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer O coração aberto já está Te peço vem encher esse luto. só quero Tua presença, hoje não vou Te
2: pedir nada, só quero dizer que a tua graça
1: Corações aqui nessa noite, Senhor. Convence pessoas, Pai. Convence pessoas nessa noite. Traz, Senhor Deus, ao coração dos teus filhos aquilo, Senhor Deus, que tem impedido um relacionamento íntimo, Senhor Deus. Um relacionamento, Senhor Deus, saudável contigo. Aquilo que tem impedido, Senhor Deus, dos teus filhos de serem de forma abundante. Abençoado pelos céus, aquilo, Senhor Deus, que eles não têm conseguido entregar e consagrar, aquilo que eles não têm conseguido, Senhor Deus, confiar em tuas mãos. Existem pessoas aqui que foram chamadas para subir o Moria e sacrificar coisas sentimentos, às vezes fracassos, decepções que se arrastam com você por décadas, por anos. Deus quer que você sacrifique e entregue tudo aquilo que te impede de ter um completo acesso com Ele. Essa é uma noite onde você vai sair daqui completamente conectado com os céus. Abraão só conseguiu ouvir a voz de Deus porque ele estava obedecendo a Deus. Porque ele estava na fluidez do comando dos céus. Nessa noite o Senhor está te chamando para entregar aquilo que te impede. Para entregar aquilo que você está retendo e segurando, e que não pertence mais a você, não pertence mais a você, não pertence. Reia, mas canta, namás. Existem pessoas que estão aqui nessa noite que querem mais do Senhor, que desejam, mas que que sentem que que algumas coisas ainda não batem, que, que não conseguem, não conseguem, não têm força. Às vezes são as companhias, às vezes são as pessoas que estão perto de você, que impedem você de estar sensível àquilo que Deus está falando. Nessa noite Deus quer arrancar coisas de você. Mas Ele precisa que você queira. Você precisa entregar. Entregue, 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 querido Eu sinto no Espírito que existem pessoas aqui que estão segurando ainda e retendo. Como se não entendesse o que Deus quer. Mas você sabe o que Deus quer. Você sabe o que Deus quer. Eu não sei se é o tempo. Eu não sei se é a influência. Eu não sei se... É o que você construiu. Eu não sei se é o que você conquistou, mas você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe se você está retendo as duas moedas. Você sabe. Você sabe. Deus Pai, toque corações aqui nessa noite. 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 Toque corações aqui nessa noite gera um quebrantamento Senhor Deus do Espírito pessoas sejam quebrantadas Senhor Deus e liberadas para um novo tempo que sejam quebrantadas e liberadas para uma nova estação na Tua presença, que haja um movimento de entrega que haja um movimento de renúncia que haja um movimento de
2: consagração
1: consigo experimentar esse Deus de provisão que tanto se fala. Pastor, eu não consigo ter experiências com esse Jeová Jireh. Sabe por quê, querido? Porque você nunca subiu o Moriá para sacrificar. É só no topo do Moriá que você vai descobrir Jeová Jireh se você acha que é sobre você e sobre suas conquistas e sobre sua inteligência meramente é porque você nunca subiu o Moriá para sacrificar então você nunca encontrou Jeová Gerica agora quem já sacrificou quem já sacrificou, quem já entregou quem já renunciou já experimentou Jeová Gerica essa noite, Jeová Girê se mostra para você. Se apresenta para você. Sacrifique diante dele. Sacrifique diante dele. Existem coisas que você vai ter que fazer nessa semana. Existem atitudes que você vai ter que provocar nessa semana. Abraão levantou cedo e foi fazer o que tinha que fazer. De repente, você vai esperar. Não espere se Deus falou, faça Obedeça. amém eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém aqui pastor, eu nunca confessei Jesus como salvador de minha vida nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida e nessa noite eu quero começar com a primeira entrega eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero consagrar minha vida a Ele eu quero recebê-Lo como salvador de minha vida tem alguém aqui? Levanta sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Se você nunca confessou Jesus como salvador de sua vida, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém que quer consagrar sua vida a Jesus nessa noite? Aleluia, aleluia. Essa é uma noite de entrega. Glória a Deus. Essa é uma noite de entrega. 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 É uma noite de novos começos! Vem aqui a frente, eu quero orar com você Vem aqui a frente, eu quero orar com você Vem aqui, vem aqui Eu quero orar com você Vem aqui eu quero orar com você Vem aqui eu quero orar com você Vem aqui, vem aqui Ei amassuia, canta mais. Aleluia Tem mais alguém aqui nessa noite Tem mais alguém? tem mais alguém que quer começar entregando aquilo que é o mais precioso que é a sua própria vida, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse movimento de fé quando nós entendemos aquilo que Deus quer fazer conosco, querido, se prepare se prepare esse é o maior movimento de subir o Moriá esse é o maior movimento de subir o Moriá, esse é o maior movimento de alcançar a provisão dos céus esse é o maior movimento pai Escreve o nome, Paizinho, dessa princesa, de Senhor Deus, Maria, no livro da vida. Encontra ela em amor, dispara ela para sonhos, projetos. Há dons específicos na vida dessa menina, Pai. Revela a ele à a igreja. Que ela seja um instrumento perfeito. Senhor Deus, visão aberta, Senhor Deus. Um poder, Senhor Deus, sobrenatural na tua palavra. Nós a consagramos em o nome santo de Jesus. Amém. Pai em nome de Jesus, escreve o nome de Moisés no livro da vida. Derrama o teu azeite novo e enche ele com a tua presença. Pai em nome de Jesus, escreve o nome de Arã no livro da vida. Derrama, Senhor Deus, sobre a Sua vida. Senhor Deus, uma porção nova que ele experimente das tuas mãos, das mãos de Jeová Jiré. Os dias que estão por vir. Usa ele, Senhor Deus, como flecha nessa terra. Em o nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Márcia no livro da vida. derrama se Senhor Deus, da Tua presença, de um azeite fresco e novo. Senhor Deus, sobre essa vida, em nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Roseli no livro da vida. Transborda ela com Teu amor, Senhor. Transborda ela com o Teu amor. Essa é uma noite de provisão. Essa é uma noite de essa é uma noite onde Deus aparece Senhor, aleluia Pai, escreve o nome de Caroline no livro da vida enche ela com a tua presença cuida do coração, da mente e dos seus dias leva ela para uma nova temporada em nome de Jesus Cristo Deus, princesa. <risos> aplauda, aplauda a igreja. E sejam bem-vindos
2: à igreja de Jesus.
1: esse lugar, enche esse lugar de adoração pode ser melhor glória
2: aleluia oh. glória a Deus
1: só experimenta Jeová Jire quem sobe o Muriá Diga para a pessoa que está do teu lado. Você só vai experimentar o Deus de provisão. Quando você estiver disposto a consagrar tudo a Ele. Só experimenta Jeová Girê quem sobe o Moriá. Eu não conheço esse Deus ainda de provisão, pastor. Suba o Moriá. Senão você vai ter uma fé completamente humanizada e natural. Amém? Obedeça a Deus. Se move em direção à sua palavra nessa semana. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Senhor Deus, que sejam cheias do teu Espírito Santo. Que entreguem tudo aquilo que precisam entregar. Para que seja consagrado a ti. E para que tu se torne o Deus de provisão de suas vidas. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que crêem,